1: Olá, meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou blogueiro do UOL e hoje vamos entrevistar Dilma Rousseff. Nascida em 1947 em Belo Horizonte, participou de organizações de resistência contra a ditadura militar, tendo sido torturada e presa. Foi secretária de Finanças de Porto Alegre, secretária de Minas, Energia e Comunicações do Rio Grande do Sul, ministra das Minas e Energia, ministra-chefe da Casa Civil. É, eleita Presidente da República, governou entre 2011 e 2016, quando teve seu mandato cassado pelo Congresso Nacional. Candidatou-se ao Senado Federal por Minas Gerais no ano passado, mas perdeu a eleição em meio à onda conservadora e antipetista. É a avó do Gabriel e do Guilherme. É, Dilma é, gentilmente recebeu a equipe do UOL para uma entrevista aqui na sua casa em Porto Alegre. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a senhora pela entrevista, por ter nos recebido gentilmente aqui. Tudo bem,
0: Dilma? Tudo bem. Daqui para frente você, né, Sacamorra? Ai, desculpa. É
1: formação religiosa. Eu tipo, sei, eu daquela sei. aquela coisa, sabe? Eu mansa. sei, mas já que você
0: denunciou a minha idade, pelo menos suavizo um pouquinho chamando
1: de você. Não, vou, vou. Você sim, mas desculpa. É quase uma programação, sabe? A mãe da gente faz Não, não que, que a minha idade
0: não esteja na internet há muito tempo.
1: Bem, eu queria conversar a nossa conversa com uma pergunta sobre a situação atual do país, sobre o governo atual. Nos últimos meses, o Brasil presenciou uma série de manifestações que levaram milhares de pessoas às ruas, tanto a favor do governo como contra o governo. E o governo tem apenas seis meses de vida, né? Eu queria saber como você encara, quatro anos depois das manifestações que antecederam seu impeachment, essas manifestações?
0: Olha, eu, primeiro, eu acho que todas as manifestações, elas têm um cunho de expressão popular. As pessoas só vão às ruas quando querem expressar algum sentimento, ou de grande descontentamento ou de aprovação. Naquele momento, na época em que houve o meu processo de impeachment, um processo fraudulento, que todo mundo sabe, sem crime de responsabilidade, naquele momento é... Eu acredito que houve uma grande interferência, uma grande manipulação, principalmente da mídia tradicional, que praticamente convocava as manifestações. E houve também uma, uma é, clara cisão entre um lado e outro, né, que fica claro com aquela foto que sai... É, com a esplanada de Brasília. Dividindo, dividindo entre e não E pontos. dois lados, ou seja, claramente dois lados se opondo. Né? Um lado a favor e outro lado contra. O Brasil estava dividido. Vamos, vamos, vamos tirar como conclusão simples isso. O Brasil veio sendo dividido. Eu acredito que, neste momento, as manifestações, tanto as de apoio como as contrárias ao governo Bolsonaro, elas refletem uma realidade de radicalização crescente no Brasil, porque nesse período todo, foi incentivado o ódio, a intolerância, o processo discriminatório contra movimentos sociais como negros, LGBTI, mulheres, etc. E também ambientalistas, foi incentivado a cultura da violência através do... Da, Valorização imensa do porte de armas, né? até o gesto do presidente Bolsonaro é um gesto que incentiva a violência. Não se faz, a arma não é nada mais do que a capacidade do homem de concentrar a violência e usá-la. Agora, então, esse é um processo que vem sendo radicalizado. De outro lado, eu acredito e dou como exemplo a mobilização dos estudantes, dos professores, dos alunos até do curso secundário, quando houve aquele, que eu acho que é um dos aspectos toscos e grosseiros do governo Bolsonaro, quer dizer que aqueles que faziam balbúrdia iam ter um corte de 30%. Como se cortes no orçamento...
1: Das universidades federais, Das universidades
0: né? federais. Como se cortes nos orçamentos, qualquer orçamento, principalmente do orçamento da União, pudesse ser feito baseado em critérios quase de vingança sobre segmentos sociais ou reitores ou estudantes que tivessem feito manifestações. Isso é inadmissível num país democrático, que o Brasil está cada vez mais deixando de ser. Então, eu acredito que essa manifestação dos estudantes é uma manifestação importante, porque em é defesa, primeiro, porque a educação ela cumpre um papel importantíssimo, que é ela garante a perenidade das pessoas que saem da pobreza, a perenidade da saída, né? a perenidade é, dessa conquista que as pessoas obtêm ao sair da pobreza. Segundo, porque ela é condição para você sair é, de, um, de um desenvolvimento tradicional e passar a dar importância e ênfase à questão da criação. De, da ciência básica, da, é, é, da expansão da tecnologia, né, do, do aproveitamento tecnológico dessa ciência básica e da difusão de inovações. Então, a educação tem esse papel estratégico. Ou seja,
1: esse grupo de educação que vai às ruas, ele não só, ele não junta só mais, a, por exemplo, a esquerda ou as pessoas a favoráveis ao governo, mas ele junta
0: pessoas dos dois grupos. Ele, eu não digo dos dois grupos, ele, ele junta as pessoas da população que tem algo muito importante a perder. É diferente quando você quer conquistar, mas ainda não teve. Neste caso, as pessoas que foram para as ruas, elas tinham tido os efeitos de uma política educacional que mais que duplicou o número de estudantes no Brasil universitários. Que, deu, que, que que expandiu laboratórios, que permitiu que mais de 100 mil estudantes fossem através, por meio, aliás, do Ciências Sem fronteira, foram, foram, foram para as melhores universidades do mundo. Então, houve conquistas e teve uma sensação de perda. O golpe de 30% era 30% sobre um orçamento já empobrecido durante o governo Temer pela política de teto de gastos. Então, sabiam quais seriam as consequências do corte de 30%, que é esse processo que hoje está claro no futuro, que é a privatização das universidades públicas, acabar com acesso às universidades públicas, acabar com o ensino técnico, porque os IFETs mais que duplicaram o número de unidades de ensino técnico pelo Brasil afora. E aí você tem a seguinte situação, por que, que as pessoas se mobilizam? E por que, que é em todo o Brasil? Primeiro, porque nós fizemos uma política de interiorização. Nós não colocamos as universidades, os campos, tanto das universidades federais como dos institutos federais de tecnologia e educação, nós não colocamos nas capitais apenas. Nós colocamos principalmente no interior do Brasil, porque isso é uma forma de você alavancar o desenvolvimento. Então, o que, que acontece? Por que, que tem manifestação em todo quanto é canto? Tem manifestação em todos os lugares, porque as pessoas sentiram-se lesadas nos seus direitos. E isso, é claro, que reflete de uma forma mais profunda no setor educação, porque são pessoas que estão lidando com uma questão fundamental, que é o conhecimento a consciência e a noção de que fazem parte de um país e esse país precisa disso para se desenvolver. Então, eu acho que, no, no caso da educação, ela não é produto de um conflito de ódio, é produto de uma sensação, eu acho, profunda, estratégica, de perda para o seu próprio país, para a sua comunidade e para cada um individualmente.
1: Você vê paralelos entre esse processo de desgaste do governo Bolsonaro junto com o parlamento e o seu processo também e você acha que é possível num futuro próximo o governo Bolsonaro vir a sofrer a mesma coisa por parte de um congresso nacional que acaba abrindo mão de uma parceria com
0: o governo? Eu não acho que tenha qualquer similaridade, Sakamoto, sabe por quê? porque eu acho que os dois processos fazem parte de momentos distintos e com lógicas diferentes. No caso do impeachment, o Congresso Nacional teve um grande parteiro. Esse parteiro foi o senhor Eduardo Cunha. Inequivocamente, a mente que estava por trás do processo de impeachment e do próprio governo Temer. Razão tem o senador é, o senador Renan Calheiros, quando disse, num determinado momento, que não participava de um governo que estava sendo dirigido desde Curitiba, se referindo ao governo Temer. Pois bem, o que aconteceu naquele momento foi um processo terrível no Brasil, que foi o fato de que o centro, a centro-direita e a direita, renunciaram à sua condição democrática. E ao perceberem que nós tínhamos ganho, quatro eleições presidenciais consecutivas, viram no processo de impeachment e no golpe de Estado parlamentar uma forma de mudar a agenda. O que, que vinha sendo derrotado por quatro eleições presidenciais consecutivas? Obviamente, não era a ideologia do PMDB, porque ele não tem ideologia. Essa, a ideologia que o PMDB tinha foi emprestada naquela ocasião do mercado, que era reenquadrar o Brasil no neoliberalismo. Ao contrário dos países da Europa e dos Estados Unidos, nos quais o neoliberalismo foi implantado sem golpe de Estado, sem golpe parlamentar, e foi implantado por quem? Pela social-democracia, né? no caso, por exemplo, do Reino Unido, o governo Tony Blair, obviamente dando continuidade ao governo Thatcher e vamos lembrar que a Sáti dizia, não sei se isso era, se é uma, uma lenda, mas que ela disse que o, o, o primeiro-ministro Tony Blair era a maior conquista dela, no sentido que ele tinha adotado os princípios dela. Nos Estados Unidos as grandes transformações do neoliberalismo elas ocorrem profundamente, no caso das finanças, no governo Clinton. E na Alemanha, por exemplo, é a social-democracia alemã que faz. Aqui no Brasil, até a social-democracia tenta, o, o, o Fernando Henrique Cardoso tenta por em dois governos, tem várias medidas no sentido de construir aqui o mesmo processo neoliberal, enfim, privatizando estatais. Privatiza Vale, mas o restante das estatais permanece em colme não consegue tocar no mercado de trabalho, apesar de dizer que vai virar a página do Getúlio. Enfim, nos parâmetros, no, no marco democrático, os governos do PT foram barreiras ao neoliberalismo. Então, tratava-se de aproveitar esta crise, porque havia uma crise no mundo, é a queda dos preços das commodities. A China passa de um patamar de 7%, 8% para 5%, 6% de crescimento. Todos nós sofremos. Eles aproveitam a crise, sobre a crise econômica jogam uma política. Para você lembrar, eu, eu não tinha três meses de governo e tinha seis pedidos de impeachment. Lembrando que uma pessoa só, um, um presidente só pode sofrer processo de impeachment durante a gestão do mandato em questão. Então, eu tinha seis meses e tinha 16 pedidos de impeachment. Mas então, então o, que eu... o que eu quero te dizer é o seguinte, ali... Foi gestado um golpe de Estado. Por quem? Quem deu a mão, quem tirou as nozes do fogo? As nozes do fogo foi, foi tirada pela adesão do, do, do principal partido de oposição, que era o PSDB, a esse processo, e do PMDB. Esses dois, esses dois tiveram, uma, uma, tiveram, sofreram uma consequência. Foram eles que foram lá e abriram... Né, a caixa, a caixa de Pandora. ou então, seja, no caso... E o e, e, e que, que aconteceu com eles? Os monstros que de lá saíram, para poderem viver, os engoliram. Quem são os monstros que de lá saíram? É todo o processo de extrema direita que começa a surgir no Brasil quando duas coisas acontecem. Eles tentam destruir o PT através do lawfare prendendo... E aprisionando o Lula, e hoje nós sabemos pela Lava Jato o que é esse processo. Mas tem um outro processo que eles fazem, que é a participação no governo Temer. Hoje, o ex-presidente Temer, presidente legítimo, porque presidente devido a um golpe de Estado, diz que ele gosta do governo Bolsonaro, que é a continuação dele. É um sincericídio. Ou
1: seja, a senhora, na verdade, essa frase do ex-presidente Temer, na verdade, é um resumo dessa... É uma síntese
0: do, do que eu acabei de, de falar. dizer.
1: Ou seja, ele... Mas é eu bom.
0: não se esqueça que os
1: partidos... Ou seja, que não há risco de impeachment, de pelo impeachment. menos no, no horizonte, exatamente porque o governo Enquanto Bolsonaro... Enquanto
0: o governo Bolsonaro tiver, ele pode ter... Eu não vou falar a palavra rusgas, porque vão pensar que eu estou fazendo uma crítica ao ministro Sérgio Moro, que fala rusgas, não rugas, rugas, ele fala rugas. Eu não vou falar rugas, para mim é comprometedor. Mas essas são rusgas entre o Centrão e o governo Bolsonaro, elas são significativas até, você pode conter, é, vamos dizer, melhorias tópicas aqui, outra ali, é, conquistas, uma melhoria na... Na, por exemplo, na aposentadoria, né? retirar o, o BPC, que é uma, minoria, uma melhoria importante, pode ajudar em várias coisas. Mas eu não acredito de maneira alguma que tenha uma oposição consequente ao governo Bolsonaro. Você quer saber por que que não pode ter? por quê? Porque esse governo está baseado em, em, uma, em uma dupla questão. Ele é um governo neoliberal, e é um governo neofascista. É neoliberal e, portanto, as reformas neoliberais ele se dispõe a fazer todas. E ele é neofascista porque ele encara tudo o que é progressista como sendo produto de, do marxismo cultural, como eles chamam. Eles veem o marxismo cultural em tudo, então uma universidade e um pensador que tiver um, uma opinião contrária a deles é um, um, um comunista. E, ao mesmo tempo, eu vou lembrar para você uma frase. Uma vez perguntaram a um dos generais sobre a questão dos direitos humanos. E ele disse que o governo do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, era um governo que não acreditava em direitos humanos, mas em humanos direitos, dividindo o mundo entre humanos direitos e humanos esquerdos, humanos falhos, todos são, então extremamente complicado o critério, ou um, você governa para todos, então essa, essa visão é a visão que, que incomoda, eu diria, o centrão que incomoda a direita brasileira, a direita é, mais civilizada, que, a sendo direita mais civilizada. Qual é o problema? É que eles acham, antes achavam que iam tutelar o Bolsonaro, que iam conseguir fazer com que o Bolsonaro se civilizasse um pouco e não os constrangesse com as manifestações toscas, não civilizadas, grosseiras, que ele faz sistematicamente. Esta última dos nordestinos é um absurdo. É um absurdo. Agora que ela. Ele vem... cita,
1: só para colocar, é que ele cita é um áudio vazado de uma, uma entrevista coletiva com correspondentes estrangeiros, em que ele fala de governadores de Paraíba, né? Ele trata a região do Nordeste inteira como se Primeiro, fosse ele trata, Paraíba, que ele é um trata termo jocoso.
0: A Paraíba, o, a, o nome Paraíba, como algo Sim,
1: grosseiro. Exato.
0: Quando não é. A pessoa que nasce na Paraíba Sim, é, um é, não, é, porque, é, é
1: porque é jocoso para no Rio de Janeiro, é, utiliza é, é, a é forma, forma que o paulista não, não é fala jocoso. de baiano não no é, sentido é, de
0: racista, é, 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 é. preconceituoso. Não tem um, um, um conteúdo de diminuir o brasileiro que nasceu no Nordeste. Eu vou te lembrar que na minha eleição, em 2014, logo depois que eu ganhei, houve uma enxurrada de manifestações absolutamente racista contra o Nordeste porque atribuíam ao Nordeste a minha eleição e é verdade, eu devo ao Nordeste e acho que o, o Bolsonaro se refere ao Nordeste mais uma vez pelos méritos do Nordeste porque o Nordeste continua mantendo uma política de inclusão social o, do, o Nordeste tenta preservar os ganhos que obteve, mas voltando ao nosso, ao nosso assunto eu acho que essa contradição o fato de que o governo Bolsonaro pode de fato implantar as reformas, né? As reformas neoliberais. Isso, privatizar privatizar as estatais. Diminuir até zerar o controle e a regulação, por exemplo, do meio ambiente, aumentando não só o desmatamento, como aumentaram agora, em junho, mas também, e aumentaram, se eu não me engano, entre 68% a 78%, e também, por exemplo, liberando os agrotóxicos. Tem mais de 300 agrotóxicos liberados em menos de, de seis meses. Desregulamentando o mercado de trabalho, é, 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 é entregando a reforma,
1: ou seja, o governo ele segue, o governo enquanto ele for não, útil ele esse, segue tolerável
0: não ele, ele ele é útil enquanto ele for ele útil ele é segue útil. tolerável não ele é útil porque não tem esse enquanto esse enquanto leva quatro anos para fazer todas as reformas neoliberais como por exemplo vão, a, a está na pauta a mais a mais violenta a mais violenta Privatização do país. E aí não é só Petrobras, que é a sétima empresa de petróleo do mundo, que eles estão entregando. Não é só isso. Eles querem privatizar as, as universidades federais no Brasil. E é bom que se diga né, que no Brasil nós investimos muito pouco em ciência, tecnologia e inovação. E que a Petrobras era um passaporte para o futuro com o fundo social, que a gente utilizaria o dinheiro do pré-sal para investir em educação, em ciência, tecnologia e inovação, porque educação é a base Quando disso. a senhora fala de privatização
1: de verdade federal, é no caso a entrada da substituição de recurso público por privado na manutenção? Não,
0: eles vão vender.
1: Você acha que vender mesmo? Achei que era uma... a senhora estava fazendo só uma, não, uma hipérbole. Não, eu venda? não
0: acho que é hipérbole. É venda, eles, vão, né? eles vão tentar passar para uma OS e depois de passar para uma OS, eles tentarão privatizar. E quero te dizer outra coisa, nos Estados Unidos, toda uma parte substantiva da pesquisa, para não dizer mais de 70% da pesquisa, é financiada pelo governo americano. E, 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 e as universidades também, naquilo que são estratégicas, passam por isso. E é isso um elemento fundamental, principalmente nessa época de inteligência artificial, onde se precisará criar todo o incentivo para produzir os, 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 os tais algoritmos que vão viabilizar essa revolução. Então, eu quero te dizer o seguinte, eles são essenciais. O que, que eles pensaram? Que era fácil que era fácil, que seria tranquilo né? conter o governo Bolsonaro mitigar o governo Bolsonaro acontece que o governo Bolsonaro tem um componente neofascista esse componente neofascista ele não é mitigável ele não é passível de ser é, sabe? contido ele foge dos controles ele sai dos controles e se expressa isto é esta, esta contradição que a direita, o centro-direita, terão de conviver ao longo desse processo daqui para frente. Esse processo político será sempre caracterizado por essa contradição. E a arma do Bolsonaro é sempre o fato de que eles precisaram de um impeachment. Precisaram prender, condenar, e impedir que concorresse à eleição, o presidente Lula, um inocente, hoje claramente provado pela Vaja Jato. Além disso, eles precisaram de destruir, destruir as possibilidades da, do centro, da centro-direita e da direita no processo eleitoral de 2018, para poder se... se é, é, chegar ao poder e implantar essas reformas. Não, Caso vai... contrário, elas não seriam implantáveis. A gente vai
1: tratar daqui a pouco, até porque tinha também na lista de perguntas tem a, a com relação ao status da situação da direita, sendo direita do PT, antes para até para não, não sair não, daquele mas tema. Isso
0: é condição essencial para entender esses conflitos aparentemente é, bastante, bastante fortes, né, entre o a Câmara e segmentos da Câmara e o governo Bolsonaro, o Senado e segmentos do governo Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso é que eles não são relevantes diante da lógica que conduz esse processo, que é uma lógica que implica em impor reformas neoliberais e ao mesmo tempo ceder ao impulso bolsonarista de fazer uma política não civilizada. Uma política de perda de direitos sociais, de perda de, 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 de desprezo por direitos humanos, de desprezo por direitos trabalhistas, de desprezo pelo meio ambiente do país.
1: Com relação a essa questão do desprezo do governo Bolsonaro, tem uma questão é, que tem a ver com, a, com as forças armadas, de certa forma. É, você acha que a relação entre o estabelecimento da Comissão da Verdade né, para que fosse esclarecida mortes e desaparecimentos durante a ditadura, com a postura do Exército com relação ao governo Temer, com relação à prisão do Lula, com relação à eleição do Bolsonaro, existe uma relação direta na sua opinião?
0: Olha, Vingança? Eu, eu vou te falar, eu acho que é uma visão é, muito superficial do que aconteceu e do que acontece com as Forças Armadas. Nós sempre esperávamos, e acho que não só os que pensam assim, é, eu acho que tem uma visão muito pequena das Forças Armadas Brasileiras, porque a Comissão da Verdade no Brasil, ela foi tardia, né? Essa é a primeira constatação. Né? Os processos ocorrem em 70, ou seja, o processo de anistia, né? o processo de Volta da democracia ocorre setenta, entre 79 e 82, uhum. né? E aí você veja o seguinte, qual, o que é está que na base do fato de que acharam, durante todo esse tempo, que é, a ditadura militar era algo é, que devia ser laudado, que devia ser saudado, que devia ser louvado? O fato de que jamais ao contrário dos outros países da América Latina, né, houve, de fato, um processo, uma espécie de justiça de transição, em que houvesse uma discussão ampla sobre o que foi feito por, por, na, na, ou seja, pelo terrorismo de Estado. Porque uma coisa é o, é o terrorismo de Estado. A força do Estado é, é muito maior que a de indivíduos. Né? E o que aconteceu na, durante a ditadura militar foi tortura-morte, tortura-morte-desaparecimentos, é, exílio e outras questões. Então, eu acho que há um processo histórico que explica por que, que é que a Comissão da Verdade foi tão tardia e, do ponto de vista das suas consequências, absolutamente muito pequenas. Primeiro, que muitos já estavam mortos. Segundo, porque não houve medida judicial a partir dela. Mesmo porque o Supremo já tinha decidido que, que haveria uma, uma, algo que é estarrecedor em face do mundo, que haveria uma, uma anistia recíproca. Então, negou, alegar, inclusive o
1: Supremo negou a decisão é, da alegar, Comissão Interamericana, da alegar, Corte Interamericana. De alegar,
0: Direitos Humanos. alegar a Comissão da Verdade para justificar a presença de alguns militares. E eu não acho que é todo, é, todos os militares do Brasil tão nisso, nem as forças armadas inteiramente nisso. Mas justificar pela Comissão da, da Verdade, eu acho uma justificativa muito oportunista. Muito oportunista. E mesmo porque, você entende absolutamente discrepante, a, a Comissão da Verdade foi na década, nos anos 10 de 2000, e esse foi um processo que ocorreu nos anos 70, nos anos 80. E que mas tinha... você tem
1: generais que, inclusive, familiares deles participaram da, da, da ditadura, eram nomes chaves da ditadura, que estão ainda na ativa, Sim. Né? e que, na verdade, Sim. se colocaram mas de forma aí, extremamente Mas aí insatisf... não é
0: instituição. Insatisfeita. É um, não é instituição. O que, a, a institu... a, nós, no Brasil, sempre tivemos alguns processos construídos por cima. Esses processos construídos por cima, quando eles só são construídos por cima, eles pagam um preço. E isso fica muito claro, e fica muito claro é, para mim, por exemplo, quando a imprensa internacional começa a me perguntar e me pedir a justificativa para, na época, não havia menor hipótese de se conceber, naquele momento, ninguém da imprensa internacional supunha que o Bolsonaro seria um futuro presidente da República. Mas o que me perguntavam é como foi possível, no Congresso brasileiro, um, um deputado federal, o senhor Jair Bolsonaro, voltar, votar pela ditadura militar e, em, e e homenageando um torturador como o, o senhor coronel Carlos
1: Brilhante Carlos Ustra. Alberto
0: Brilhante Ustra. Me perguntavam isso e, de fato, há que ter uma explicação para isso. E ela não é a Comissão da Verdade. Não, não estou falando Segura, que a Comissão não, da Verdade era a explicação, mas. Não, só estou dizendo que aqueles que atribuem à Comissão ah, tá. da Verdade uhum. o fato de que eles preferiram é, 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 alguns militares, foram para o governo, governo Temer e para o governo Bolsonaro. Tá? Alguns, que, algumas pessoas falam isso, eu já, uhum. eu já li Sim, na internet. É Sim, pois é, eu acho que é absolutamente equivocado equivocado, frágil e inconsistente. Até porque, do ponto de vista estratégico para o Exército, foi nos governos do Lula e no meu governo que várias questões centrais em relação às Forças Armadas. Foram tratadas e tratadas com muito respeito, mas não só com respeito, com visão estratégica de país, com visão de soberania nacional. Eu te dou os exemplos. Um, os submarinos. Construir um submarino nuclear e um submarino tradicional foi uma iniciativa iniciada no governo Lula, construída no governo Lula e, e, e mantida inteiramente no meu. Segundo, as forças armadas, é, é, no caso a aeronáutica, tiveram um grande incentivo com o quê? E, 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 e é algo que com eu nunca, gripe, né? com eu nunca casos. imaginei, não só com gripe, eu nunca imaginei que pudesse ocorrer a venda da Embraer. Por que que eu nunca imaginei? Ah, tá a Embraer não era uma empresa estatal, mas era uma empresa que vivia dos recursos estatais. Eu não sei se você sabe, recentemente é, a, a Pilar Del Rio, a senhora do, do Prêmio Nobel José Saramago, é, visitou o Lula, o presidente Lula no mesmo dia que eu, fomos juntas visitá-lo, e ela levou uma notícia do, do, do primeiro ministro é, português, em que ele falava que estava alegre porque Portugal tinha comprado, 5, KC-390. O que é o KC-390? O KC-390 é um avião a jato de carga, é car... militar ou civil. Uhum. Ele transporta tropa, canhão, ele transporta... Eu não sei nem se tem canhão, tá? Eu estou falando uma coisa que eu sei é, é, um é
1: um avião de carga a jato é. da, da Embraer Militar, né?
0: Não, mas não é só... Ela, ele, ele transporta também, ele tem capacidade também para qualquer grande movimentação Sim. de civis. Então ele é um, um ele é um, um avião estratégico. Não havia avião avi, aviões como este no mundo. Veja você quando eles vendem a, a quando eles vendem a Embraer eles estão comprometendo a nossa capacidade de fazer aviões. Eu você falou no Gripen. O Gripen é outro é a nossa é é, é o fato de que por que optamos pelo Gripen? Porque com o Gripen poderíamos desenvolver tecnologia própria. Isso era importante para quem? Para a aeronáutica. Para qualificar seus oficiais, para qualificar seus soldados, tá, eu... para dar uma dimensão ao Brasil. Mas, o
1: que eu não entendi é que você falou do Gripen... que eu da, estou dizendo gripe... é
0: que nunca ninguém investiu tanto. No caso do Exército, ah, tá. nós tivemos todo o investimento é, na área de, de segurança cibernética... De, de armamentos leves, nós fomos capazes de construir tanques médios e vendê-los pelo mundo inteiro, ou seja, houve um desenvolvimento da indústria militar no Brasil. E esse desenvolvimento da indústria militar teve no Exército um ponto focal, porque além disso, é, a capacidade do Exército de construir infraestrutura, nós re nós modernizamos inteiramente a engenharia do Exército Brasileiro porque, muitas vezes, eles nos ajudaram a fazer estradas, a fazer, por exemplo, a interligação do São Francisco, né, da bacia do São Francisco. Mas... Então, eu, eu te digo o seguinte, eu não acho que o Exército Brasileiro, naquele momento do golpe, ele tenha tido, do golpe parlamentar, ele tenha tido uma ação pró-golpe. Ele pode ter tido, no máximo, uma omissão, mas a omissão do Exército é melhor do que a ação.
1: O que justifica, então, determinados comportamentos de determinados a, membros a da cúpula do Exército? Não, não, é, não, 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 não. A Posso omissão ter... é constitucional. Hoje, não, 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 não omissão. hoje, de, determinados comportamentos de membros do Exército, Eu não da ativa e da, e, aí, da, e da, e da aí, reserva, com relação por... a, 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 ao seu governo, Posso ao governo um Lula conselho? e ao PT.
0: Posso dar um conselho? Sacamoto pergunte para eles. Pergunte para eles e mais, pergunte como é que aceitaram entregar a base de Alcântara sem contrapartida nenhuma. Como? Porque entregaram a Embraer para sua maior concorrente, que é a Boeing, esta Boeing, que está com problema seríssimo por causa daquele último avião que andou caindo por, por claras falhas de gestão. Então, eu te digo o seguinte, desmontar o Brasil é algo que, queria, que, que, que era objetivo do neoliberalismo. E mais, não é só isso não. Nós tínhamos uma política, como diz o ex-chanceler Celso Amorim, que foi ministro, é, é, ministro da defesa do meu governo. Ele dizia que a gente tinha uma política ativa, externa, ativa e altiva. Nós demos prioridade para quem? nós demos prioridade para construir, sim, os BRICS. Por que os BRICS eram importantes? Porque os BRICS permitiam que nós tivéssemos uma relação estratégica com países importantíssimos do mundo. É, é, por exemplo, Br é, Rússia, China, Índia e África do Sul. Com os, o nosso, a nossa região, a importância que nós demos para a América Latina, a importância que demos para a África, o fato de termos uma política sul-sul em que nós queríamos fortalecer a presença do, estratégica do Brasil no mundo e fomos respeitados. Hoje, o Brasil é uma, é uma infelizmente, é muito difícil para mim dizer isso, mas o Brasil não é tratado com o devido respeito. Fazer uma pergunta
1: bem. Eu vou até. Eu vou ter que dar uma acelerada em algumas perguntas, porque tem bastante coisa que eu queria ouvir de, de você ainda. Mas uma pergunta bem pontual, que ainda tem a ver com a questão das Forças Armadas, direto e indiretamente, que é a questão da. da a Comissão da Anistia adiou, no último dia 26 o julgamento do seu pedido de indenização, né, por conta da, do fato de você ter sido torturado e preso durante a ditadura. E a palavra final deve ficar, inclusive, depois da comissão, deve ser da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é a Mari Alves. Qual que é a sua expectativa?
0: Olha, eu acho estarecedor que a palavra final seja de alguém e não da comissão. É você que está me informando isso e me estarece, porque a comissão já tem uma opção de gente que, que, que tem... Está comprometida, mas eu não quero fazer um, julgar, um, um julgamento preliminar. Só, de, só acho muito estranho eles negarem que eu tenha sido torturada, como fizeram com a jornalista Miriam Leitão, porque o próprio presidente da República, quando deputado federal, foi e disse que o, o coronel Carlos Brilhante Lúcio foi meu terror. Suponho que ele foi meu terror porque me torturou. Essa era o que estava na cabeça do senhor, então deputado federal Jair Bolsonaro. Então a discussão, tá? a discussão de que se eu tenho ou não tenho direito a receber a indenização é uma discussão que só mudando a lei eu não teria. Só mudando a lei. Há que mudar a lei. A lei é clara, tá? Pela lei eu tenho. Então, aguardo para ver como essa comissão se comporta. E aguardo com muito interesse, porque vai ser uma prova de que eles contradizem o que, o que, mesmo, o que eles mesmos dizem, o que não, também não me espantaria muito, porque essa tem sido a prática recente. Né? Falar uma coisa, negar que falou. Agora, essa, essa votação está gravada, né? Reforma da Previdência. Qual
1: que é a sua avaliação do projeto que foi que acabou sendo aprovado pela Câmara dos Deputados em primeiro turno, com relação à alteração, com relação à reforma das aposentadorias?
0: Olha, ainda não foi aprovada. Na primeiro turno? Não, não, não ainda não foi aprovada a reforma da Previdência, tá? Então eu quero dizer o que é que eu acho gravíssima na reforma da Previdência, tal como estava sendo é, 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 elaborada. É a primeira coisa que eu acho gravíssima é o sistema de capitalização. Porque esse sistema de capitalização individualiza as pensões, as, a, a aposentadoria, e, e fragiliza, por, por individualizar, fragiliza. Porque o sistema de, par, de partição, ele cria né, a corresponsabilidade. Bom, essa, eu quero só dizer, primeiro, as coisas que, é, é, não, 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 que passaram. não passaram, mas que eu acho que tem de ficar atento, porque ou elas voltam no Senado ou elas voltam algum dia. Até porque o senhor ministro Paulo Guedes disse que isso era o centro, o cerne da reforma da Previdência. A segunda questão é a questão do BPC, que é, uma, é uma, um absurdo você tirar a, essa parte, né, da, da nossa rede de proteção social, que é o fato de que as pessoas pobres que são deficientes ganham um, um, um mínimo para se manter. Eu acho que o mais grave do que foi aprovado é o fato de que não levaram em conta que no Brasil há uma enorme rotatividade fingiram que não viram essa enorme rotatividade. E aí, as exigências de tempo de trabalho, de tempo de, de contribuição, permite que a gente afirme que ninguém pobre, trabalhador, fará jus à aposentadoria, porque jamais conseguirá cumprir o tempo de contribuição e o tempo de, de, de serviço. Mas ele não acabou não se
1: mantendo em 15 anos a contribuição mínima? Mas
0: faz a, faz a conta.
1: Que conta? Qual, de,
0: qual das, Tem conta. várias contas. Não, a conta é o seguinte. Quanto tempo um trabalhador precisa, precisará trabalhar para poder ter acesso à aposentadoria?
1: Mas você está falando no caso da integral, né?
0: Da integral. Ah, da
1: integral. Você quer o mínimo. Mas
0: eu acho engraçado, porque todos nós queremos a integral, né? Eu quero a integral, você quer a integral, a dona Maria ali quer a integral, o seu Joaquim quer a integral. Agora, o trabalhador brasileiro parte do pressuposto que aceita a mínima, é isso? Eu acho muito estranho.
1: No, no, em, em dezembro de 2014, uh, vocês chegaram a fazer, começaram a fazer mudanças né, na, na transição do final do seu primeiro mandato para Sa o segundo posso falar mandato? Uma
0: coisa. Sempre que se muda a expectativa de vida de uma população, tem de se fazer ajustes e reformas na aposentadoria. Ninguém nega esse fato. Tanto não nega que nós começamos a abrir o debate. Por quê? Porque a gente achava que era fundamental que a gente, na medida em que alteramos profundamente a expectativa de vida, nós elevamos a expectativa do, 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 de vida dos brasileiros e das brasileiras com as nossas políticas sociais e de saúde pública. Então, nada mais justo que a gente abrisse o debate, mas como é que a gente pretendia abrir o debate? Nós pretendíamos abrir o debate primeiro estabelecendo um diálogo forte entre vários segmentos da sociedade, criando uma comissão que tivesse representação dos trabalhadores, que tivesse representação dos empresários, que tivesse a representação dos aposentados, que tivesse representação dos parlamentares, enfim, que todas as áreas fossem contempladas para sair uma discussão que levasse a um caminho. E tínhamos alguns princípios nós não íamos alterar direitos adquiridos e aqueles, aquelas expectativas de direitos seriam consideradas também, teria de se ter um tempo de transição e naquele momento era extremamente possível. Por quê? Porque continuava crescendo o mercado de trabalho, o desemprego estava em 4,6. Mesmo porque é muito difícil você fazer uma reforma da Previdência num quadro de grave crise econômica como nós estamos enfrentando sem nenhuma perspectiva de recuperação no horizonte. O que torna a questão da previdência uma questão complicada, porque a gente sabe que quanto mais há crescimento econômico, mais há trabalho disponível e, portanto, emprego. Se há emprego, as pessoas pagam a sua aposentadoria, descontam para a sua aposentadoria. Segunda coisa, quando há crescimento econômico e crescimento econômico saudável, você não tem o fenômeno da precarização ou do trabalho parcial, você tem o trabalho formalizado em carteira e assim a contribuição também aparece. Com isso, você reduz os problemas de financiamento da aposentadoria, é óbvio que precisa ainda ajustes por conta da expectativa de vida. Quais
1: ajustes mas, você faria? Tipo, se tivesse o, o seu governo. Nós
0: fizemos, nós fizemos. Não
1: fez a com relação ao fator previdenciário. Mas, é,
0: mas era um ajuste, era um dos ajustes. Só que a gente partir... e a gente ia a gente estava em discussão como construir uma alteração então, permanente. A alteração era. essa era é, tentar a... adequar o tempo maior de sobrevida às pessoas.
1: Ou seja, estabelecer uma idade mínima estava é, no. Mas nós não
0: chegamos a isso, meu querido. Idade mínima vou... é para os mais ricos, é claro. Você está querendo povos, que existe. eu especule sobre uma coisa que eu fui interrompida na minha, no meu diálogo é, é, de, previdenciário por conta do processo de impeachment. Você acha que foi correta
1: o correto comportamento do PT na Câmara dos Deputados com relação à contraposição que o partido fez ao projeto? Você acha você avalia de uma forma correta a, a oposição ao projeto ou você acha que daria para ter construído? Não, eu acho construído? que o PT,
0: o PT fez muito bem em fazer isso. Acho que aquele projeto, qualquer, qualquer tentativa de, de fazer meia sola, é isso, é uma meia sola ruim se você conseguisse é, equacionar alguns problemas porque ele está capenga aquele projeto ele vai ser modificado o você projeto
1: que foi aprovado na, em primeiro na turno câmara, é. então você aposta numa mudança ainda?
0: não, eu não aposto numa mudança não, eu, eu só eu levo em conta o que eles dizem, ou seja não, não acho que é que é vamos dizer, fake news o fato do ministro Paulo Guedes dizer que o cerne do projeto é a capitalização.
1: Ou seja, ainda vão tentar colocar daqui não, a... Não, não
0: é só por isso, é por outros motivos. Há, há indicadores fortes disso. Há indicadores que o Ministério da Fazenda está muito interessado nos fundos compulsórios, chamados compulsórios do país, que são aqueles decorrentes da contribuição dos trabalhadores. Né, que é uma espécie de poupança do país. Tanto o FAT, quanto o FGTS, quanto, eu te digo, a Previdência. O maior, Ou seja, a maior concentração de recursos financeiros está onde? No governo central, tirando as estatais, na Previdência. Por que essa intenção do senhor é, Paulo Guedes, de fazer a capitalização. Disponibilizar esses recursos para o setor financeiro privado. Não é um recurso, isso é um, é um, é um tesouro. Então, eu sei que o objetivo não é garantir trabalho digno para as pessoas e aposentadoria digna para as pessoas, o objetivo desse governo. O objetivo desse governo é disponibilizar os recursos do país, que são vastos, para um grupo minoritário. No caso, capital financeiro. Não tenho dúvida disso.
1: A pauta da reforma da Previdência, ela mobilizou, durante o governo Temer, ela mobilizou muita gente, teve passeatas, teve protestos nas ruas, foi tema da greve geral, tudo isso mais. Neste ano, você não teve uma mobilização tão grande nas ruas quanto é, no passado com relação à reforma da Previdência. Você vê alguma pauta, algum tema, se, unindo é, a oposição e o PT hoje, uma pauta que seja unificadora é, de discursos? Eu acho
0: que a Previdência continua sendo.
1: A Previdência continua sendo?
0: Acho que o mercado de trabalho sempre será. Agora acho que a educação no Brasil é central.
1: Eu não quero fazer uma, uma concorrência, uma competição entre esses Até uh, diferentes não pontos. Isso, não, né? não, exatamente. Mas a, é, hoje não não há impressão de que a militância petista ela gasta. Não estou falando que também não é uma pauta relevante, mas é, não há impressão de que a militância petista gasta muito mais tempo em torno da discussão da libertação do presidente Lula do que numa pauta com uma reforma da previdência.
0: É porque é uma pauta complementar. Veja bem, por que, que é que o PT é, defende e acha que é uma questão central nessa conjuntura a pauta Lula livre porque no, no Lula por, por questões históricas e, e, e da conjuntura se concentraram as questões fundamentais, uma da democracia é no Lula que se expressa o estado de exceção é no Lula que se, que se expressa o vício os vícios de uma política judiciária que persegue e que cria a justiça do inimigo. É no Lula que a questão da imprensa ser o quarta instância do judiciário que julga, condena e penaliza. É no Lula que se expressa o fato de haver tido uma complementação ao impeachment, que foi o golpe de tirar o Lula da eleição presidencial. então um, motivo democrático. Dois, o motivo popular, social e nacional. É no Lula, representando os governos do PT, que se expressa a luta do Brasil por um outro desenvolvimento não atrelado, não atrelado ao capital internacional. Não que não se possa fazer parceria com o capital internacional, se pode e se fez, mas... Porque no Lula se expressa a defesa da Petrobras, a defesa da Eletrobras, a descoberta do pré-sal, o KC 390. É nos governos, no, nesse, no exemplo Lula, que a gente pode dizer que existe outro desenvolvimento possível. O Lula junta duas pautas. E o Lula mostra que é necessário fazer uma reforma da Previdência que contemple não só os interesses, dos patrões, mas dos interesses da classe trabalhadora, da classe média que trabalha e que paga. Porque, vamos dizer, nós tínhamos uma pauta, distribuição de renda e de riqueza. Distribuição de renda está claro o que é. Né? É dar salário decente para as pessoas, é criar uma rede de proteção social com Bolsa Família. E o que é distribuição de riqueza? Para um povo. A distribuição de riqueza para um povo, o mínimo da distribuição de riqueza para um povo, o que, que é? Terra, nós fizemos. Não na dimensão necessária, porque não se faz em 13 anos o que levaram mais de 500 desfazendo. É, e, a, ora,
1: e, e convenhamos também é, que houve também muita reclamação por parte de movimentos sociais, por parte de movimentos Lógico, indígenas, com relação ao, que, a uma e, que demarcação tenha, freada do governo.
0: Eu, eu entendo perfeitamente que queriam mais... Agora, olha o tanto que foi feito, olha o tanto que foi feito, tanto de desmarcação de terras indígenas, como de demarcação de terras protegidas pela biodiversidade, florestas nacionais, áreas de proteção indígena, é, é, ambientais, olha, em que país do mundo que foi feito isso? Em, em que país do mundo que nós construímos tantas reservas que estão sendo desfeitas? É interessante porque, até então, não se tinha parâmetros para analisar o que estava sendo feito. Se, se queria sempre mais, mas não se dizia o seguinte, olha, conquistamos isso. No caso de muitas das, das, das questões, por exemplo, de distribuição de terra, nós tínhamos um problema da reforma agrária, de garantir uma reforma agrária que pudesse, não só da terra, mas da renda decente, da da capacidade tecnológica de transformação. Não se não se pode em cima em cima de qualquer processo você não ter critérios de qualidade no que você faz. Né? Não não basta fazer a que fazer acontecer. Segundo, além de terras, moradia casa. Nós também não fizemos tudo no casa, mas demos um passo fundamental. Nós fizemos minha casa minha vida. Entregamos mais de de 2 milhões e 700 mil casas. Deixamos outras 2 milhões e 700 contratadinhas e planejadas de forma a fechar em 8 milhões até o final de 2018, se ficássemos. Então, terra, casa, aposentadoria digna. Tem de dar aposentadoria digna para as pessoas. Elas trabalharam a vida inteira. Então, quando você debruçar sobre a aposentadoria, você olha, obviamente, a expectativa de vida, mas você tem de olhar direito adquirido, expectativa de direito, e uma aposentadoria decente, tem de olhar tudo isso, e tem de ter objetivo para construir. E tem uma terceira, uma quarta coisa, aliás, e eu estou falando do mínimo, hein? eu não estou falando que é toda de riqueza que tem de ser distribuída, educação de qualidade para condições da pessoa, poder, saindo da pobreza, se manter fora dela. Então, você dá educação, ela carrega a educação, o corpo carrega a educação consigo, porque leva a consciência a inteligência. e inteligência. Dá acesso à tecnologia e, tem, e dá outra coisa também, da cidadania e da cultura. Porque cultura não existe sem educação, ou seja, a cultura é difundida. Porque a cultura popular já existiu com as pessoas pobres criando o seu universo. Mas a gente quer uma cultura pujante para o Brasil. Você acha então, que, você tudo acha isso que... era distribuição de renda, de riqueza. Para fazer isso, os pobres tinham de estar no orçamento. Ninguém queria os pobres no orçamento. Ninguém, quem? Ninguém que tem uma visão ultra neoliberal da sociedade. Ninguém queria. Você
1: acha que a esquerda tem projeto para enfrentar a extrema direita hoje no poder? Tem projeto para é, para sensibilizar a população, trazer a classe trabalhadora para dentro de novo de uma proposta de, de poder, de governo, de sociedade?
0: Eu acho que nós estamos justamente... É, esse projeto está em construção, porque ele, eu acho que ele é produto, não só da esquerda, ele é produto da sociedade também, ele é produto das lutas sociais. Nós temos referências fortes. Quais são elas? São os governos do PT. E o que nós conquistamos nesse processo que está sofrendo ameaça. Hoje, nós temos de lutar por coisas que já tínhamos conquistado. Temos de voltar a reconquistar, mas vamos ter de avançar mais. Por exemplo, é, é óbvio que é impossível deixar 63 milhões de pessoas sem assistência médica. Esse era o número de pessoas, do mais médicos. Os 18 mil médicos trazidos de fora do Brasil, e alguns poucos, em torno de uns mil e pouco aqui do Brasil, foram responsáveis por 63 milhões de pessoas atendidas. Isso é atenção básica, aquela atenção básica que, segundo a Organização Mundial de Saúde é responsável por 88% da saúde pública numa de população determinada. Além disso, ah, é, e, e, e os remédios? E os remédios? Os remédios do Aqui Tem Farmácia Popular, que eles acabaram com eles. Remédios esses que eram responsáveis para, para, pelo atendimento de pessoas que tinham doenças crônicas, que são as características também de uma população. Quais são? Hipertensão, diabetes e asma. Se você tiver essas pessoas com remédios gratuitos, tendo acesso a remédios gratuitos, sem sofrer problema de renda, elas também vão pressionar menos os hospitais, então seus investimentos nos hospitais serão menores. Acabar com a distribuição gratuita de remédios de, de, dessas doenças crônicas, é, além de uma insensibilidade social, uma burrice econômica. Tem várias outras questões, por exemplo, é impossível supor que vão, que vão privatizar partes da Petrobras. A Petrobras é a sétima empresa de petróleo do mundo. A Petrobras nunca esteve ameaçada de quebra. A média do caixa da Petrobras, nesse período todo, esteve no mínimo em 13 bilhões de dólares, no máximo em 26. Caixa. Fora o fato dela ter tido nesse período todo, que período eu estou me referindo? De 2003, quando entramos, até agora. Ela não tem menos de 25, 26 milhões de de, 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 de lucratividade. A Petrobras tem, 60% a, a mais da Petrobras é do, é, do, é do povo brasileiro. É do povo brasileiro. A, 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 o, o povo brasileiro é acionista majoritário e controlador da Petrobras. É ele que tem de ser considerado e não o um investidor estrangeiro. Pode ser considerado, sim, porque tem um momento que os dois interesses são parecidos. quais Que momento? O povo brasileiro também quer lucratividade na Petrobras para ela continuar investindo. Mas não quer passar necessidade de não ter acesso a gás barato. Então vai ter de voltar com essa questão da Petrobras. E discutir bem a política de preço da Petrobras. Você é contrária à política de preço Interamente atual? Inteiramente contrária, Eu não sou contrária. Eu sou inteiramente contrária. País nenhum do mundo atrelou o preço do seu petróleo, principalmente países que têm o petro... a quantidade de petróleo que nós temos e que 70%, mais de 70% da nossa produção é denominada em real e não em dólar. A troco de quê? você é o index ao dólar, para dar valorização para o investidor internacional, então era melhor não abrir o capital. Mas
1: nesse sentido, então, você Pergunta concorda com China. que o, o, Jair, o, o presidente Jair Bolsonaro te havia meu querido, um rompante não de foi, sinceridade. Não foi o
0: presidente Jair Bolsonaro que, faz, que fa, ele pode ter falado. Eu não deixei isso acontecer durante meu governo. E por isso recebi uma pilha de críticas. O presidente Jair Bolsonaro pode falar o que quiser, só que ele não interfere em um milímetro no que ocorre dentro da política de preço da Petrobras, ela está atrelada porque é subjugada pelos interesses dos investidores internacionais. E isso é claro, não precisa de eu dizer, a própria Associação de Engenheiros da Petrobras mostra isso com clareza, mas continuando, é impossível o Brasil não voltar a ter uma política ambiental, nós estávamos na liderança da questão ambiental no mundo. Por 30 anos nós construímos, não foi o, 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 o meu governo, o do presidente Lula, foram 30 anos de construção de uma política ambiental. Que deu origem a quê? Deu origem à possibilidade de nós termos reduzido o desmatamento na quantidade que reduzimos. Deu origem a que nós pudéssemos voluntariamente propor para o mundo uma redução nossa de 36% dos gases de efeito estufa. Fomos estratégicos para construir o Acordo de Paris. E agora, o que, que você vê? Você vê o desmatamento crescendo, você vê a autorização desenfreada de agrotóxicos. Eu, eu posso continuar, em, em outra questão, a política de valorização do salário mínimo. Tudo isso nós vamos ter de retomar. Agora, eu acho que tem várias questões que nós temos de avançar. Por exemplo? Acho que é um absurdo a política de spreads praticado pelo setor oligopolista financeiro no Brasil. Não é possível alguém mais no Brasil acreditar que spreads de 300% no, no cartão de crédito, ou até menos, 200, ou acima de 100, em, 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 spread de 100% para para financiar a indústria e, e agricultura, seja viável no Brasil. Não, tem de mudar a política de spreads e de juros. Como? Olhando para a questão seríssima que nós temos um setor financeiro oligopolizado, sem concorrente, que não tem, que não tem disputa e que cobra absurdos, do, do, da sociedade brasileira.
1: Nesse sentido, você está alinhada com o próprio Paulo Guedes, que reclama da concentração
0: bancária, né? Querido, o dia que Paulo Guedes <risos> reclama Mas é que é da que concepção eleita. bancária. Não, da concentração. Da concentração, desculpa, da concepção não, da concentração bancária, eu ficarei muito feliz de, ser, de, de, de estar com ele. De
1: estar alinhado.
0: Ele jamais será contra a, concep... a, a concentração. É só da boca para ban... fora, não, então. Não, meu querido, ele é um deles. Não é porque é da boca para fora ou não. Você está confundindo discurso e retórica com realidade. Uma pergunta, como. Agora, como... te asseguro, eu não tenho problema nenhum de ficar a favor daqueles que defendem aquilo que eu acredito.
1: Uma pergunta e uma dúvida. Nesse sentido, é, com tantas medidas é, que são medidas que foram exemplo, tocadas imposto. parcialmente, mas medidas que foram tocadas vão querer parcialmente fazer pelo. imposto.
0: Vão, vão querer sem tributar dividendo? Nós cansamos de tentar fazer essa tributação. Juro sobre capital próprio, como é que fica? É então, isso. É tá. Nós vamos ter de voltar a isso. Mas vamos voltar a outra coisa. Mas é que está a Nós a... vamos voltar a uma outra questão seríssima, que é a questão dos meios de comunicação. Terão de ser democratizados, sim. O Brasil não pode conviver com um controle verticalizado, assim como não pode ter no setor bancário, não pode ter um setor de comunicação também. E você veja que isso não tem nada a ver com venezueliza, venezual, venezuelização. Como muitos dizem, bolivarianismo. Sabe por quê que Presidenta, não Presidenta, mas o então, PT, PT teve a sua chance de democratizar
1: não, os meios de comunicação, <risos> ou quer dizer, de fazer a democratização. Isso era cobrado no primeiro não, mandato não do presidente Lula, coisa, em 2003. Mas não, é,
0: não era o que... Ou você... Ou você mexe na estrutura de oligopólio ou não tem democratização, meu caro. Hoje, tem uma questão que está posta no mundo. É a questão do controle da mídia social. Ninguém diz que isso é bolsonarização, diz. Querer, hoje, está em questão. Não deixar que a Facebook controle o Instagram e o WhatsApp. Tanto está em questão que, recentemente, havia toda uma discussão do Mark Zuckerberg sobre o fato de que a plataforma era neutra. E todo mundo, todo mundo não, uma série de críticos à concentração dizendo que a plataforma não era neutra. Que tanto o Instagram como o Facebook e o WhatsApp funcionavam como publishers. E então o senhor, Marcos Zuckerberg, pediu aos seus advogados para pedir para a proteção da primeira emenda nos Estados Unidos. A Amazon está sendo objeto, pela União Europeia, de também uma acusação de, de, de oligopólio, de controle. Esse processo é um processo que no Brasil foi extremamente demonizado como sendo algo que se quisesse controlar a liberdade de imprensa. Hoje está claro que nós jamais quisemos controlar a liberdade de imprensa. Quem quer controlar a liberdade de imprensa é o governo Bolsonaro. Esse sim quer. Nós jamais quer. Nós sempre respeitamos a liberdade de imprensa. E querer a democratização e a, e a desregulamentação, é, é, do processo de forma a que o oligopólio seja desconstruído completamente desconstruído precisando de uma nova legislação é algo que me, me desculpa, mas para ser tentado tem de mudar essa correlação de força você perde no congresso no dia seguinte é aquilo que a gente fazia a gente, você entra, perde e não pode entrar na mesma legislatura não sei se você sabe uhum. é sistematicamente assim então, te digo o seguinte, concordo contigo, não fomos até as últimas consequências, tínhamos de ter ido, porém, não era no sentido de controlar o que sai na rede, é no sentido de, 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 de desconstruir a concentração brutal que tem no Brasil, brutal. A senhora sai candidata de novo em 2020 ou
1: 2022? Não pretendo. Não pretende? Não. Outra coisa, qual que é a cicatriz do, deixada pelo impeachment? Ela se fechou já? Qual que é, uma, qual que é a cicatriz mais, 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 que é mais difícil de se fechar? A do impeachment ou a da ditadura?
0: Porque não são cicatrizes. É no, no conceito de cicatriz, você me desculpa, mas não se aplica em nenhum, do, em nenhum dos casos. São experiências dramáticas e terríveis que, é, obviamente, são pessoais, mas são também do país. Então, são momentos históricos duros de, de viver, duros de sobreviver. E eu te digo o seguinte, eu tenho muito orgulho de ter sobrevivido aos dois, com dignidade. Acho que a gente tem de esperar da gente, é isso. É, a gente tem de esperar, ter coragem para enfrentar e resistir. E, 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 e ter sempre a força da sua convicção de que você está no caminho certo. Porque se você não tiver a força de que você está no caminho certo, aí, de fato, é ferida, é cicatriz, aí cabem essas palavras. Mas no que eu vivi, não cabe, não.
1: Quem que é... Uma, 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 não estou o que é na pergunta, não, só uma curiosidade. Quem que você vê como uma nova liderança dentro do Partido dos Trabalhadores se estabelecendo agora, após Lula e após você? Muitos. Quem, por exemplo? Muitos. Quem, por exemplo? Muitos,
0: não vou Prefeito citar ninguém. Prefeito de São ninguém. Paulo, Fernando Haddad. Querido, eu, você não vai me fazer citar ninguém. Tem muitas pessoas, o Fernando Haddad, certamente é uma. Tem pessoas fora, como o Boulos, tem pessoas dentro do PT, bastante pessoas que estão emergindo. Você não sabe, você leva anos para criar lideranças.
1: Eu pergunto isso porque... A gente está
0: na fase, eu e o Lula, e outros, como na, da minha geração, nós estamos numa fase de passar o bastão. Você sabe a corrida de bastão? Uhum. Nós estamos nessa fase. Agora, é fase, é longa, se ainda está correndo. Ou seja... É, eu não preciso de candidatar para ainda estar correndo. O Lula está correndo também. Está lá na prisão, mas está correndo. Então, está correndo, nós, nós estamos no, na corrida de bastão. Veja bem, no processo da corrida de bastão.
1: É que no um ano que vem tem eleição municipal de novo. né? Então... Sim,
0: mas aí começa a aparecer as lideranças. Tem os governadores todos do PT, tem os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais. É daí que surge. Então
1: você acha que o PT não deveria, por exemplo, abrir mão em determinadas, é. determinadas disputas em nome mas, da, mas da... Mas quem
0: disse que, que as lideranças serão só do nosso partido? Não são só do nosso partido. Quem disse isso? Eu citei o um Boulos até para enfatizar esse fato. Cito o Flávio Dino para enfatizar também. É, por quê? Porque elas estão surgindo, elas, elas constituem um campo em expansão. E aí é assim, sabe? Quanto mais as pessoas aparecerem, lutarem e estarem é, nas suas lutas e nas lutas né, do país, mais lideranças nós vamos ter. é Agora é a hora que vai nascer muitas. A minha, a minha geração está encerrando isso. E você veja... Tá que não é muitas pessoas nesse país que participou de dois golpes de Estado, né? eu sou uma. Isso não é uma vantagem, é só uma vida.
1: Tá bom, eu quero agradecer a entrevista com a ex-presidente Dilma Rousseff, agradecer o, o tempo que ela dedicou a nós nesta, é, é, hoje e agradecer a todo mundo que ficou em casa, no trabalho, na rua assistindo e ouvindo o programa. Um abraço.
0: Um abração. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.